0: 脚步声还在阴暗的四号门诊楼里，它还是时断时续，就像空气里漂浮的灰尘，忽隐忽现，却真实的存在着。极具攻击状态的豹子有着灵敏的嗅觉和听觉，俯冲也不例外，它总能很准确的判断出声音的确切来源，所以我们总能在它的带领下。突然很接近脚步声的位置，但每次却总在我们离声音最近的时候，它一瞬间又远我们而去了。就像一个轻盈的气球，原本感觉已经唾手可得了，却被手指不经意的一碰触而弹走了。我甚至怀疑，我们是不是在跟一个有血有肉的人在兜圈子？而不是什么别的。当然，我只是把这种想法隐藏在自己的心里。尽管气球触手难得，但在付冲的带领下，我们几经周折，还是最后锁定了声音左后落脚跟的具体位置。这个发现让我们吃了一惊，声音竟然最后停在了二楼的女厕所里，也就是说。声音的主人绕了个圈子，还是想让我们回到那里。那这样的话，陈露是不是也在那里？我们已经站在二楼女厕所门外了，而这一次，付冲表现的很冷静，他没有一脚将门踹开，更没有不顾一切的冲进去，而是用手将门缓慢的推开了。可就在门缓缓敞开之后，一副血淋淋的场面似一道闪电冲进了我们的视线里。随之而来的，还有一股浓烈刺鼻的血腥味儿。陈露浑身是血的躺在厕所的地面上，身体的某个部位还在不停的向外冒着鲜红的血液，血还是热的，一丝不太明显的热气。缓缓的飘向空气里，感觉就像是陈露的魂魄在一点点的消散。陈露<落>，傅冲嚎叫着扑了过去，而与此同时，小希在我怀里的身体突然一沉，他昏了过去。傅冲撕心裂肺的哭嚎，像一把刀子划开四号门诊楼淫秽腐烂的空气。我感觉脚下的地面也跟着剧烈的抖动了一下，那情景跟老 K 遇害当天一模一样。怎么会这样？小希缓慢的睁开眼睛，目光呆滞的望着我，他的脸跟病房四面惨白的墙壁浑然一体，看不出一丝杂色。我不敢伸手去触摸。我感觉那简直是一张白纸，轻而易举就会被我的手指触破，就像一个易碎的生命。在小溪沉睡的这段短暂的时间里，我一直在想着不好的事情，向着周围生命一个接一个的猝然逝去，想着小溪渐渐消退了生命的颜色的面孔下，掩藏着那颗被划破的心脏。想着生命外面包裹着的那层硬但且脆弱的外壳，小溪一直紧闭着眼，合着眼睑，给人一种很努力的感觉。我怀疑其实他已经醒了，只是不愿意张开眼而已。怎么会这样？看到我不做声，他又问了一句。我摇摇头，我真的不知道如何回答。只好无理的继续沉默。我不知道如何安慰他，我的心也在隐隐作痛。我知道活着的人谁也不值得安慰。付冲呢？在公安局，他还哭吗？我点点头，强忍着眼里的泪水。那你出去吧，我想自己静一会儿。说完。小西虚弱的闭上了眼睛，我帮小西掖好被角，轻轻的起身离开了病房，将小西的柔弱和那种刺眼的惨白避之门内之后，我的大脑也变成一片煞白。小西怎么样了？我正独自一人坐在病房外的长椅上发呆，科长走了过来，看来他刚从警察局回来。他睡下了。哦，科长点点头，从一旁的空地上蹲下身子，接着从口袋里掏出烟，点着吸着。科长低着头，我看不见他的脸，却清楚的看到他原本秃了一半的脑门上，头发更加稀疏了。原本明亮的脑门起了许多褶皱，而且幸存的头发。也呈现出银灰的色调。很显然，陈露的死又是一场没有任何征兆的暴风雨，将他孱弱如惊弓之鸟的身体毫不留情的卷了起来，然后使劲的甩进了万丈深渊。我对不起你们呐！科长突然蹦出一句，他的声音里带着哭腔。我的心一直在辣的生疼，科长的话无疑又给我的伤口上撒了把盐。但科长的处境更加让我心寒。我忍着剧痛安慰他：“哎，谁也没料到会这样啊！这到底是怎么回事？你们不是说要去厕所的吗？”科长用一双满含疑问的眼神看着我。是的。原本我们是去厕所的，可后来就不同了。陈露不见了，他他怎么会不见呢？我摇摇发胀的头，我也不知道。本来他是跟小西一起进女厕所的，后来小西先出来了。就在我们等陈露的空间里，突然听到一声惨叫，福冲怀疑是陈露的声音，就冲进女厕所，可陈露不在里面。不在里面，是的。然后呢？然后我们又听到了脚步声，在楼上就追了上去。脚步声。科长的脸上掠过一丝惊慌。那么说，楼上还有别的人？我点点头。那脚步声会不会就是陈露的？不可能。为什么？科长很吃惊，我立刻想起来，科长还不知道昨天我们在四号门诊楼里的经历，我不禁为自己的冒失有些懊悔。为了不让他察觉到什么，我连忙解释起来。那个脚步声明显的是在躲我们，而陈露绝对不会那样做的。科长若有所悟的点点头，道：“看来。”只有一种可能，那个脚步声就是杀害陈露的人弄出来的，或许是吧。我长叹一口气。后来呢？你们对那个脚步声一无所获。那个脚步声一直在楼上，我们也一直追到楼顶的平台上，可什么也没有。后来我们又发现了那个脚步声，这一次是在二楼的厕所里。但当我们到那里的时候，就发现陈露遇害了。看来那个脚步声的目的很明确，就是想把你们引开，然后对陈露下手。我点点头，悲愤地说：“可等我们醒悟过来的时候，一切都晚了。”嗨，这都怪我呀！科长的情绪逐渐激动起来。是我当初主动要求去那里接着干的，要不是我，陈露不会死的，我对不起他，我也对不起小付，我对不起你们呢。说到这里，科长竟呜呜的哭了起来，就像一个犯了错的孩子。我记得以前曾经听到过一位犯罪心理学家说过这样一句话：“一个无辜的生命猝然消逝，一定有人犯下了无法弥补的错误而造成的。”陈露死了，这也是一个天大的错误。那么说来，这一定是有人犯下了无法弥补的错误造成的。可这错误就是科长造成的吗？如果说要有人来承担责任的话，那个人是谁呢？杀人凶手？科长？付冲？或是小西和我？我一时理不出头绪，但有一点我还是能分辨出来的，就是这一系列难以回答的答案，最终结果绝不是科长。科长一直在低声的抽泣着，声音很压抑。这期间，过去两个护士和一个医生，他们都用难以理解的眼神看了科长一眼，也有的同时看看我，他们搞不懂我们这一老一少到底怎么了，尤其是对这个已年过花甲的老人蹲在地上哭得像个孩子，无法接受，以至于一个护士曾打算安慰他一下，或者提示一下此处禁止喧哗。不过，可能他们见过这种场面太多了，但最后也就罢了。科长每一声压抑的抽泣，都像一把分量很重的锤子，敲击着我脆弱的心房，让我的血流不断的加速，以至于最后，我竟然费力的大口喘气起来。但值得欣慰的是，我还是没有哭出来。我站起身，轻轻的扶着科长颤抖的身体，开始按心里打好的腹稿安慰他：“你不用太自责了，大家都明白，这不怪你。你不应该把责任揽到自己身上。尽管我们都明白危险的存在，但我们还是低估了危险对我们的威胁程度，我们更低估了凶手的残暴程度。包括警察局里也有过与我们相同的结论。”那就是在老 K 死后，我们都认为短时间内凶手不会再下手的。没想到他正是猜透了我们这种普遍存在的想法，所以在我们毫不设防的情况下下了手。所以我们都没错，要怪的话只能怪凶手太残忍、太阴险。听了我的劝解，科长慢慢的站起身，用手抹了下脸上的泪水。拍着我的肩膀道：“谢谢你，你的话让我心里好受了些。”对了，警察局那边怎样？科长摇摇头道：“还不就是调查询问，也没什么进展。”对了，你等一会儿得过去做笔录。我点点头道：“傅冲怎样？”科长叹了口气道：“我出来的时候，他还在里面。”没见到他，出了这样的事儿，他一定难受死了。哎，想到这些我就难受，我都不知道怎样面对他了。这时候我的手机响了，是张之谦队长，他让我立刻过去。我挂断手机后，科长道：“你去吧，我在这里待一会儿。”问询事里。张之谦和白灵一脸愁容的坐在我对面，尽管他们表面上看起来还算平静，但从一走进警察局时，明显的紧张忙乱气氛已让我知道了他们每个人的工作状态。我甚至开始对这些同病相怜但一筹莫展的人们有些同情了。怎么会这样？这是张之谦的第一个问题。笼统而模糊，这样的问题应该是他们通常很忌讳的，这足以见得他的忙乱和手足无措。我摇摇头，不知道，一切来得太突然了。你认为那一声惨叫是陈露发出的吗？他直奔主题，应该是。你确定？我摇摇头道，声音太瘆人了。我当时也太紧张，分辨不出来。现在还能回想起来吗？我摇摇头。那么说来，那个声音只能从理论上来讲是陈露发出的，或许是凶手故意制造出来吸引你们注意力的。我点点头，有这可能。可能性有多大？我一愣，摇摇头道：“不好说。”你们听到叫声就冲进厕所了，我点点头。陈露不在里面，是的，他去哪里了？不知道。那你认为呢？我又摇摇头道：“不知道。”我们做过现场勘查，女厕所里有一扇窗户，窗户旁边是楼道的窗户，两扇窗户距离是一米二。唯一的可能就是凶手将陈露杀害后，从那里弄出去了。尽管这种可能性很小，尤其是一个人作案，但我们做过现场模拟，一个身体强壮、身手敏捷的男子是能够完成的，所以我们无法排除这种可能。你认为呢？我点点头道：“应该是这样吧。”很显然。由于时间短暂，凶手那个时候只是将陈露弄晕了，还没来得及杀人取器官，他还需要时间，所以他就故意用脚步声引开你们，让你们上楼，一直到楼顶平台。这个过程里，他正好可以实施他的杀人计划。他将陈露杀死，然后取出他的内脏，既要引开我们。又要杀人取器官，这怎么可能？所以我们怀疑凶手并不是一个人，而是两个人。他们的计划很周全，而且实施过程配合的天衣无缝。两个人？张之谦的结论让我大吃一惊。是的，而我们之前一直认为凶手是一个人，所以我们进入了死胡同。现在。我们要用一种新的思路来考虑这个案子。杀人取器官的目的是贩卖人体器官，谋取暴利。而据我们手头掌握的资料看，但凡这种案子都是有组织的犯罪团伙案件。所以我们怀疑，四号门诊楼里躲藏的杀人凶手不是一个人。我倒吸了口凉气。这样看来。凶手真的是想杀人取器官了？怎么，你不会连这个也怀疑吧？张之谦的话让我的头一阵发懵，我支支吾吾的说道：“不是，我只是想确定一下陈露的死。”我知道你很难过，但事实是无法回避的。我们现场勘查的结论证实。陈露和老 K 的死因是一样的，都是先被凶手残忍的杀害，然后凶手将其解剖取走器官。只是老 K 头部受到钝器的重伤而死，而我们在陈露身上没有发现致命伤，所以我们怀疑他是被迷药迷晕然后窒息而死。当然，他的血清样本已经送进了实验室，化验结果还没出来。不过，凶手将其解剖取器官的手段却是一样的。凶手不具备专业医学知识，器官被撕扯的坏掉了许多。我的身上不停的往外冒虚汗，我感觉陈露倒在血泊里的画面突然变成了许多贪婪的血虫子，纷纷扬扬的从我的汗毛孔里钻进我的身体里，然后我能听到这些嗜血的东西。吸食我血液、啃噬我骨头的声音。